1: amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta tarde ya de martes 21 de febrero de 2023, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a Radar Sports, programa que tenemos el gusto de transmitir a través del 107.5 de frecuencia modulada, pero también a través de la estación verde, eh, que es esta precisamente, y la tele de Querétaro, el canal 71 del sistema de cable de WIS por la señal. De Bienvenidos, bienvenidas a la información deportiva, por supuesto, y como ya es una costumbre, muchas cosas interesantes en el programa que le vamos a, a presentar con muchísimo gusto, y por tanto, entonces, comenzamos. Se anuncia, y esto es una buena noticia para el fútbol mexicano, Jesús Manuel Corona, el Tecatito, ha regresado ya con el Sevilla a los entrenamientos formales del equipo. Hoy se le vio y la prensa por supuesto que aplaudió la prensa sevillana Respecto a esta situación después de que desde el pasado 18 de agosto El futbolista mexicano se lesionó y ahora regresa en febrero
2: a sus prácticas Con un error de Allison y un doblete de Vinicius para empatar en Anfield El Real Madrid y el Liverpool se están viendo las caras en lo que es el, la reanudación de los octavos de final de la Champions, empatados a dos goles al medio tiempo, en tanto que el conjunto de eh, del Chucky Lozano también está jugando en ese momento y también están ganando un gol por cero al Frankfurt.
1: En una carta muy específica, clavadistas tanto damas como varones de México a nivel olímpico inclusive. Además de entrenadores, han dirigido Esta misiva a World Aquatics, quien es la, la Federación Internacional de, de Natación En busca de ayuda Para que sean solucionados los problemas que en este Momento existen entre la Federación Mexicana de Natación Y la Comisión Estabilizadora Que nombró este organismo Precisamente para que las cosas en La natación y los clavados de México Se estabilizan, pues no Ya estamos a poco tiempo de Juegos Olímpicos El año que entra se van a, a llevar a cabo Y esto está peor, entonces Lanzan un SOS en ayuda de este deporte de medallas para México en Juegos Olímpicos.
0: Los titulares más destacados de hoy disfrútalos en Radar Sports 107.5fm y Radar TV Canal 71.
1: Don Víctor Monroy, amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, amigo? Mi querido Roberto Sosa Calderón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Está, estaba lloviendo la, la carta de los atletas mexicanos a nivel olímpico. Eh, vamos, insisto, y yo creo que no estoy mal en el término, es un auténtico SOS el que lanzan nuestros atletas para, para saber si alguien les puede ayudar, porque, como decimos en, en, en la calle, pues no ven claro cómo está la situación de ellos rumbo a los Juegos Olímpicos dado que la CONADE acaba de anunciar que les va a retirar las becas eh, y ya sabemos cuál es la posición, o sea, o apoyan a Kirito Todorov, quien es el presidente de la versión Mexicana de Natación o eh, pues, eh, se acaban las becas y se acaban muchas cosas en voz de Ana Gabriela Guevara, la titular de la
2: CONADE ¿no? Y si usted revisa la lista de los nadadores de los deportistas que firmaron pues es un grupo importante. Sí, claro. Ale Orozco, Gaby Agúndez Melanie eh, Hernández, está Jairo Campo, Juan Manuel Celaya, Son a, algunos de los que firman esta, esta misiva. Y bueno, pues sí están pidiendo apoyo, ayuda a la World Aquatics por, eh, por medio de esta carta para tener claridad de los procesos de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Que como tú dices pues ya es el próximo año. Y es que la incertidumbre está porque no hay claridad en cuál va a ser el proceso de preparación. Por un lado, la CONADE que se niega a apoyarlos porque dice que esta comisión estabilizadora, estabilizadora no, no tiene razón jurídica. No tiene razón jurídica. Entonces, para nosotros, quien sigue siendo el eh, representante de los deportes de acuáticos es el señor Todorov aunque la FINA, la Federación Internacional pues es quien, es, quien pidió, quien solicitó que se creara esta, esta comisión, el chiste es que ahí hay un vacío en el que quedan justamente los deportistas entonces dicen, a ver si hacemos un proceso por el cual a la mera hora no nos lo va a contar este la fina, pues entonces pues estarán perdiendo el tiempo y se pueden quedar sin, sin, Juegos, sin Olímpicos. Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces dice, a ver, pues queremos que defina nuestro futuro olímpico, nuestro ciclo, y pues piden que termine ya la brevedad de este conflicto entre las autoridades deportivas y que se les dé certeza. Pues claro... Porque en medio de toda esta grilla, politiquería barata, están estos deportistas que, pues, no es como que dijeron el año pasado, oye, ¿y si nadamos? ¡Wárale! No, muchos de ellos comenzaron desde muy niños y toda su vida le han dedicado para esto. En total. Para que se queden en medio de un vacío legal, donde pues no saben si hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Total que, bueno, pues hay un gran descontrol de esos clavadistas,
1: por lo menos. Dicen los clavadistas en esta carta, párrafos más, párrafos menos, porque es un poquito largo. El día de hoy en México, los y las clavadistas, entrenadores y un gran equipo multidisciplinario, nos enfrentamos a desafíos que no nos corresponde resolver porque no está en nuestras manos. Para ello le exponemos la situación de incertidumbre en la que nos encontramos, pues no tenemos certeza y claridad de nuestro proceso de preparación para asistir a los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Cabe mencionar que nos hemos mantenido al margen de la problemática que existe entre la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Estabilizadora. Consideramos que no debemos de participar manifestando nuestro apoyo a uno u otro grupo. Lo que nos toca es entrenar día a día para participar en competencias y ganar. Sin embargo, se ha puesto en una situación injusta que no podremos participar en competencias futuras organizadas por la Comisión Estabilizadora. Cabe mencionar que en nuestro país nunca se ha utilizado este tipo de formato para conformar la selección nacional de clavados y por otro lado estamos siendo afectados al no contar con los recursos necesarios para la preparación y participación en las competencias fundamentales internacionales. Por todo lo anterior solicitamos la valiosa intervención para definir nuestro ciclo que concluya a la brevedad el conflicto entre las autoridades deportivas mencionadas y se nos dé certeza y tranquilidad para continuar con nuestra preparación. Entre palabras menos, más, menos, aquí están solicitando a la FINA, que acá se dedica como World Aquatic, pues, eh, pues que alguien ponga orden ya, que alguien diga ya, qué pasó, qué van, a, qué van a hacer, para dónde se van a dirigir, quién o cómo van a ir a, a las, los, los campeonatos de preparación obligadísimos para ir a Juegos Olímpicos, porque pues, no puedes tener a los atletas y clavados ahí todo el tiempo en la, en la alberca de la del de de Comité Olímpico Mexicano y luego, y luego ¿qué? ¿cómo? Antes que el campeonato de Venezuela, que el campeonato de Bulgaria, que el campeonato de París, que el campeonato de aquí y de allá, para que estuvieran preparados los atletas, que al, al final del camino, eh, la natación y los clavados particularmente son los que dan medallas. Claro, pues no, histórico, pues no, ahora no, ahora hay un terco necio, un tipo que le han demostrado que, que ha hecho cosa y media como presidente de una federación y no lo pueden quitar, porque lo hemos platicado hasta el cansancio, ser presidente de la federación te da un modus vivendi vitalicio. Poder y riqueza. Vitalicio. Sí. Ahí está. Y ahí se puede quedar hasta que nuestros bisnietos o más eh, ¿Sí? estén ya en circulación y no va a pasar nada y va a seguir siendo el señor Tudor lo que quiere. La CONADE, apegado a los reglamentos, pues no puede decirle al señor Tudor, ya sabes qué, que ya chispate. No puede.
2: Ahora, aquí, el problema es que este es un tema que data desde el 2021, cuando fue vinculado a un proceso de investigación por el delito de peculado por la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, no es que estén presumiendo o que supongan o que crean. Hay un, hay un proceso por esta Unidad de Inteligencia Financiera. Y me parece que tendría que caber un poquito la cordura por parte de Ana Guevara, decir, a ver, no hay una figura jurídica que me permita, a mí de entrada, darles recursos a ellos. Y eso se entiende. O, recono
1: o, reconocer, o reconocer la comisión estabilizadora.
2: Pero, pareciera de repente que hay algo más de fondo, porque yo recuerdo, recordarás, que Kirill Todorov dijo, ¡Ah, perfecto! Me están acusando, bueno, me voy a defender con los abogados de la CONADE, que ellos me van a llevar... Eso no puede ser. Pues está, sí, sí puede. O sea, digo sí puede que tan no hizo.
1: ¿no? Tan, tan estaba que se puede, que, que está pasando.
2: Y no, no debe. O sea, es la unidad de inteligencia financiera quien lo está investigando. Sí, del gobierno, por supuesto. Bueno. Del gobierno, pero resulta que otra oficina de gobierno... La está defendiendo. lo está defendiendo. Y 2021, 2022, y ya estamos en el 2023 y no ha pasado nada. Marijos Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, también ya dijo, oigan.
1: Y está buscando ya. y buscando y buscando a Ana Gabri Gabriela para establecer un no. diálogo y se puede para saldar este tipo de cosas. Y hasta ahora estamos
2: enterados que ni más palo. No, 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 no. Se dio una reunión de Ana Guevara con Algo. algunos este, nadadores y les condicionó el tema de las becas. Cosa que tampoco. Becas por votos. ¿O votos por becas? Pues era de. O sea, ya. Súmate al trabajo de la Federación Mexicana de Natación. Y van a seguir recibiendo sus becas. Si no, pues entonces es, no están trabajando en pro de la federación. Y no hay lana, ¿no?
1: Y así se, están las cosas. Y se las cumple. Así están. Así, así están terrible. las cosas. Terrible. Absolutamente terrible. Bueno. Eh, ese es por una por una parte de lo que queremos comentar. Por otro lado, también. Pues eh, decir a ustedes que nos dio mucho gusto el enterarnos de Jesús Manuel Corona que regresa ya al fútbol, este mi querido ahora que decías los resultados de este partidazo que estamos, que no estamos viendo que es el Liverpool contra el Real Madrid eh, Jesús Manuel Corona regresa ya para unirse a los entrenamientos formales del equipo de Sevilla, que tiene, está jugando la, la Copa eh, de Europa, la, la, la de Europa pues la Europa League, la Europa League. Eh, van a jugar contra el PSB el equipo holandés, uh -huh. Pero ya empezó a entrenar el Tecatito y estaba estaba leyendo, eh, caramba, tuvo fractura de peroné y de los ligamentos del de tobillo izquierdo, le pusieron placas con tornillos, eh, tuvo que ser intervenido de nueva cuenta en diciembre. ¿Y usted se acuerda que el terco, el necio, el irresponsable que era el técnico de la selección mexicana de fútbol se lo quería llevar al Mundial, te acuerdas? Sí, que ya vamos a esperar hasta, hasta que se pueda. Y se lo querían llevar de, 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 de el Sevilla le dijeron, saben qué, que ni más palomas. Sí, claro. Olvídenlo, el, ese jugador pertenece a nosotros, no se los vamos a dar. Sí. Es que acá los médicos de la selección van a ver para que ponerlo que no, 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 no. Nosotros sabemos cómo está la situación. Bueno, no se lo llevaron y aparte lo tuvieron que volver a operar en diciembre. Ahora en febrero, sí. ahora en este 21 de febrero. Sí, dos meses después. Dos meses después, regresa ya con todas las eh, posibilidades clínicas, físicas, mentales, uh -huh. deportivas, a ser un jugador profesional de fútbol, ya habiendo pasado todas las etapas. Está empezando, según leí, la última etapa de su rehabilitación. ¿Para qué ve usted cómo cuando comentamos las cosas, hay gente que está en estos tipos de puestos que son más burros. Digo, no, perdón. No, no son más burros porque si no, <risa> no se sabe la tonada. Pero ¿qué te queda la necesidad de este tipo de quererse sí. llevar al Igual
2: que a. a Raúl Jiménez. A Raúl Jiménez. No te acuerdas que hasta la gente del Wolverhampton ¿Qué? de repente se espantó cuando lo vio en la banca y dijo, sí. ¿cómo, cómo, Oye, cómo? mira,
1: mira, mira, espérate. No lo van a meter a No lo van a meter. No, a a meter, no, ¿sí? no, no, este, ustedes disculpen. Este, no, no era la intención que lo. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Gente tan torpe, ¿no? Sí. Y, y, y los jugadores, bueno, a ver, como jugador, tú dices, ven, ven, vístete, siéntate acá, y todo, pues bueno, te llamaron y ahí estás y todo. Y, y, y como que debes de sentir, bueno, pero yo no estoy como para jugar. Sí. O yo no estoy, y decir, ¿sabes qué? Que yo no juego. Y ahí llegó al Mundial para jugar unos minutos Raúl Alonso Jiménez sin tener el estado claro. físico que hubiéramos querido y todo lo demás que vino con eso. Pero ese tipo de cuestionamientos y de pensamientos tampoco le cae el agua al tinaco a la gente de la federación
2: y la gente de la selección. Sí, porque la gente de la federación le tuvo que haber dicho. Espérense, no,
1: ya, no, ahí no, ya, espérate, ahí ya, se acabó.
2: Bueno, los, no, bueno, el mismo médico de la federación, si no quería confrontar al Tata Martino, sí decirle a, a pues en ese caso la última etapa la bebió Jaime Ordiales, este, que, que cuando subió la necesidad de decía oye Jaime. No están. No va a estar, eh.
1: Ni este ni este, ¿no? O sea, no, no, no van a estar. Claro. Olvídenlo.
2: Ah, y entonces ya Jaime podría decirle, oye Gerardo, olvídalo, lo que sigue, ¿no? Pero no, na nadie le decía nada y, y el discurso era ese, ¿no? Sí. Hay que esperarlo. Vamos a esperar al tecatito hasta. Es que no
1: puedo dar la lista. Porque tengo que. Y, sí. y, y Santiago Jiménez, este, esperando ahí en el, en el Y feyer, anotando en, goles. En el feyer, anote y anote, anote goles. <ríe> Qué estupido, Vamos a ver si, si lo consideran. Perdón por la palabra. Sí, que estupidez no, sí. nos, nos toca ver y analizar después si da mucho coraje.
2: Sí, sí. La sí, verdad sí.
1: que si da coraje. Del, del, del coraje este que, ¿cómo me gustaría tener un zapote prieto <ríe> y lanzárselo? Aunque se pusiera el señor Martín unos 400 veces, no le voy a dar, pero sí, sí, aventárselo por lo menos para desquitar <ríe> este, mi coraje.
2: Da buena, eh, dice.
1: Y otra, otra cosa. Fíjate que leí una nota en el periódico esto, donde califican y a, Hicieron una entrevista a periodistas argentinos y resulta que los periodistas argentinos califican al señor Cristian Bragarnik como un peligro por su poder en el fútbol mexicano y por haber llevado a uno de sus representados que es Diego Coca como técnico de la selección mexicana de fútbol ¿Te acuerdas que Diego Coca dijo cuando le preguntaron que se iba a ver este naturalizados? Y él uh -huh. respondió de una manera con curva, dijo pues si son mexicanos, sí. ¿Qué quiere decir? Si ya están naturalizados, si sí. Claro, legalmente, claro que no. los llevo. Y aquí se presenta la posibilidad que, que este promotor, este asesor financiero, vendedor, este... todo lo que usted quiera ponerle, va a decirle a Coca, ¿sabes qué? Que a estos dos. No sé quién. Sí, claro. Pero se los puede decir. Sí, claro. Y hay un montón. Y este señor trabaja muy, muy, muy cerquita de la gente de, de Grupo Caliente allá en Tijuana. Muy, muy cerca. Muy cerca. Y ha hecho muchos negocios así. Y, y te digo, uno de ellos, pues digo Coca, y de repente salió, digo Coca, porque también están cerca de Grupo Ley Casualmente el otro equipo. Y por eso vino a dar en tres patadas y de manera fugaz, así, el señor Coca como para técnico de la selección. ¿Qué nos quiere decir esto de esta nota que leí en el esto? Que a lo mejor, pues, estemos preparados para lo que va a venir con Diego Cuca, ¿no? Sí. Que es muy trabajador con los jóvenes, que todo y todos estamos como a la expectativa respecto a un nombramiento que a lo mejor nunca debió haberse dado, ¿no? Antes de que empiece, antes de que haga su trabajo, porque después en los llamados importantes, este, la verdad es que, pues, ya estamos viendo que a lo mejor viene terciado el asunto, viene con Jiribilla, con órdenes de un argentino.
2: A veces, ¿no?, de ser selección se convierte en la vitrina personal del señor
1: Bragarnik, ¿no? Eso es
2: Así, de fácil Ahí están
1: mis cuates, ahí están mis representados ahí están mis gente.
2: Muy ligado a Querétaro, muy ligado a Querétaro el sí. señor Bragarnik en sus inicios Bueno, todavía sigue siendo Hoy, por ejemplo, es promotor de Mauro Gerak uh -huh. Entre otros, Diego Coca Entre otros Él es accionista del Elche, donde juega el hijo de Diego Coca carta que pertenece sí. al señor Braganic.
1: El señor Braganic es representante de Antonio Mojavet? entonces Cruz Azul Moreno, Cruz Azul, ahí, va, azul claro. ahí te va Antonio Mojavet. también es de como decías Mauro Gerk, Sebastián Sosa, Ignacio Rivero, Lucas Rodríguez Lucas Romero, Brian Romero bueno una bola de jugadores sí, que están aquí sí. Son, son. tiene como bueno, muchos jugadores en el fútbol mexicano que son representados por él y tiene su imperio el señor Braganic, aguas que ahí va la cosa, vámonos a la pausa porque tenemos después de la pausa una entrevista para todos ustedes que ojalá les resulte muy interesante
0: El deporte se escucha y se ve Radar 107.5 y Canal 71 Radar TV La tele de Querétaro En un momento regresamos En operación Radar, 107.5 FM
1: Continuamos amigos nuestros, las eh, 3 de la tarde con 26 Tenemos en la línea telefónica a Diego Badilla Baeza Quien es eh, coach del primer equipo de rugby inclusivo en Querétaro Que se llama Spicy Rugby Diego, cómo te va? Buenas tardes. Roberto Sosa Calderón, tu servidor y Víctor Monroy, cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, qué tal? Buenas tardes, Roberto y Víctor. Todo muy bien. Muchas gracias. A ver, estamos
1: presentando con mucho gusto esta posibilidad deportiva. Nos parece interesantísimo y hay que observarlo. ¿Qué es el spicy rugby querétaro? ¿De qué, de qué, de qué se
3: trata? Bueno, pues Spicy Rugby Querétaro es el primer equipo de rugby dirigido exclusivamente a la comunidad LGBT en Querétaro.
2: Oye, ¿cómo nace? ¿Qué tal, este, Diego? Te saluda Víctor Monroy. Oye, ¿cómo nace esta idea de, de tener este equipo de rugby para la comunidad?
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Pues mira, te cuento, eh, principalmente en Europa y, y hace unos años reciente en América, eh, se creó lo que es el International Gay Rugby. Este, este grupo reúne a equipos de diferentes eh, países de la comunidad LGBT y justo nosotros eh, nos inspiramos en este grupo para participar en estos torneos internacionales
1: es interesantísimo bueno, eh, ¿qué proyecto hay para, para, para el nivel de nuestro país en ese sentido?
3: pues mira, a través de la buena aceptación que hemos tenido que ha tenido space en la comunidad se han desarrollado más de seis equipos LGBT en todo México y también muchos grupos eh, que ya existían se han hecho como aliados. Entonces nosotros creamos esta red en todo México y es como una gira nacional en donde participamos todos estos equipos LGBT de México.
1: Ay, perdón, eh, no te escuché muy bien. ¿Cuántos equipos dices que ya, ya se han desarrollado?
3: Se han desarrollado ya más de seis equipos exclusivamente LGBT y como unos diez equipos aliados.
2: Ah, correcto. Oye, y platica, nos sabemos que en febrero es un mes importante para ustedes. ¿Cuándo se crea Spicy Rugby aquí
3: en Querétaro? En Querétaro. Sí, de hecho estamos en el mes de aniversario. Este, Spicy Querétaro nació un 6 de febrero del 2022 y justo estamos cumpliendo un año y me gustaría aprovechar para invitarlos a todos a que se unan a, a nuestro aniversario este sábado 25 de febrero. Estamos buscando que eh, todos los interesados en, en el deporte se puedan unir y de hecho si nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Spicy Rugby Crow ahí podrán obtener más información de todo lo que es este equipo.
1: Y es importante, ahora que nos estás comentando esto para la invitación y, y, y que asistan, ¿podrías darnos algún lugar en especial, en específico de dónde se va a llevar a cabo esta reunión?
3: Sí, esta reunión se, se desarrolla en Bowie, Bowie Club, es un eh, antro que está en constituyentes es muy conocido para la comunidad en Querétaro
2: pues muy bien, pues ahí está la invitación para los interesados en este deporte para que se puedan sumar a los a los entrenamientos y que siga creciendo ¿no? Este el, el, el rugby eh, inclusivo aquí en Querétaro, este
3: Diego. Muchas gracias, y sí, los invito a todos los que estén interesados martes y jueves de 7 a 8.30 con los uh -huh. entrenamientos para los que quieran saber sobre las direcciones y cómo llegar al punto de reunión nos pueden escribir ahí directo en la página de Instagram, de nuevo Rugby Crow
2: Oye, ¿hay, ¿hay un rango de edad? porque a lo mejor esta puede ser también este un, un limitante o puede definir quiénes todavía están en posibilidades de entrar o
3: no hay rango de edad No hay rango de edad no hay ningún tipo de limitante ni sexo, ni orientación, ni físico ni nada, tenemos chicos desde 14 y 16 años hasta mayores de 50 afortunadamente, estamos formando el femenil y no hay ninguna limitación de ningún tipo. ¿Es costoso? Pues eh, se requiere alguna inversión porque como tenemos viajes nacionales, eh, viajamos cada fin de semana y en el torneo que vamos a participar en 2024 planeamos viajar a Italia, entonces puede ser costoso si viajamos fuera del país pero si lo dejamos en manera nacional no es tan caro.
1: Decías que los entrenamientos son martes y jueves de 7 a 8 y media y para las personas que quieran pues enterarse más de esta posibilidad hay una página de Instagram, spicy es s-p-i-c-y bajo rugby r-u-g-b de labial, de grande, y bajo Qué, o Q -R -O. Esa es la dirección para que puedan platicar y, y, y saber dónde, a qué horas y todo lo demás, ¿verdad, Diego?
3: Es correcto, ahí les podemos dar más información de, sobre todas las dudas que tengan, con mucho gusto.
2: Pues enhorabuena, Diego, por este proyecto que siga creciendo, que se siga siendo fuerte, y por qué no pensar en que se haga tan sólido que puedan conseguir un campeonato muy pronto con esos equipos que se siguen aliando, que se siguen sumando en todo México, y que, bueno, pues, eh, se queden con el título, con la corona de esta Liga Spicy a nivel nacional.
3: Es correcto. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Roberto. Eh, gracias por la oportunidad, y nos estamos viendo muy pronto. Saludos, Diego.
2: Saludos, que está muy bien. Pues
1: bueno, ahí está. Diego es, Vadilla eh, Baeza, quien es el coach, el entrenador de este primer equipo de rugby inclusivo aquí en, en Querétaro. Y antes de, de retirarnos, por supuesto, decir a ustedes que ¿Cómo el partido, los partidos de la de la UEFA, eh, ahorita digo, los aficionados que, que no, no sé si sean muchos, pero los que tuercen para el Salernitán, aquel equipo del fútbol de Italia donde juega Memo Ochoa, están muy enojados porque entró el nuevo entrenador. Y no puso a jugar a Memo Ochoa y perdió de nueva cuenta el Salernitana contra la Lacio. Y están bien enojados con carteles y con un montón de ¿Así? cosas se manifestaron. ¿Allá en Italia? En Italia se Orale. manifestaron. En, Qué en, padre, eh, ¿no? Digo, padre pidiendo, por, por claro, mío. que jugara Memo. Y ponen entre otros los carteles que, se, que ya se les olvidó que Memo fue el jugador del equipo en el mes de enero. Si no me equivoco, fue dos meses consecutivas. Pues sí, ya lo sentaron. Así va a ser difícil que repita otra vez el jugador el mes. ¿no? no pues sí. Eh, así, pero bueno, se manifestaron y les dio y están fuertes, están molestos por este, por este tipo de cosas. Ya se oficializó eh, que en el mes de mayo eh, Saúl Álvarez va a combatir en, el, eh, en dentro del marco de los festejos el 200 aniversario. Del libre y soberano estado de Jalisco Es correcto Así lo dice en el, sí. en el texto eh, Saúl Álvarez se, se aceptó la invitación del gobernador Y Tenía va a combatir azar. en la ciudad de Guadalajara Jalisco, todavía no hay este rival eh, Pero va a regresar Después de que pues, se Peleó en septiembre pasado Se lastimó una mano, lo, lo, lo operaron Y ahora va a regresar Y lo que veíamos por ahí los encabezados Es que va a sacrificar mucho De, de, la, lana. de, de la bolsa que va a ganar para poderse
2: presentar, se va a poner a mano también el gobierno. ¿no? Sí, tampoco es que le digan, no, oye, nada más tenemos 10 mil pesos. No, sí, y, y este y, y hotel con desayuno, no. ¿Ah? Algo, algo
1: ahí... No, 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 yo oye. creo que el gobierno, así como el gobierno de Jalisco, como la franja de Puebla, <ríe> hay que ponerse la franja. Oye, rapidísimo,
2: lo que falta hora, eh, rival y sede. Pero lo que sí es casi un hecho es que podemos descartar el Acron como sede para este combate de Saúl Álvarez. La razón, Saúl Álvarez es aficionado, cantado de los rojinegros del Atlas. Entonces va a ser el Estadio Jalisco. Pues será lo más lógico si buscan un aforo. Porque en otro lado no van a caber, porque la gente gran, va, si va a no. ir en una gran cantidad a ver a... A Saúl. A Saúl, ¿no? Sí, pero sí, si el, el Acron, sí, des, casi descartado.
1: Y si llega Mauri Vergara y dice, a ver, a
2: ver, a ver, órale,
1: ahí está mi estadio y te va, y, y a lo mejor, ¿no? Digo.
2: Pues a lo mejor, pero a ver si no los chivarmanos ahí se... Se molestan. Se molestan, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bueno oye, a ver, rapidísimo, 5-2, va dime, ganando el Real Madrid a Liverpool. 5. Doblete de Vinicius Junior, doblete de Karim Benzema, y anotación de Militao, y va... 5-2 en este partido y el caso del Napoli va ganando 2 goles por cero al Frankfurt y déjame nada más ver si todavía sigue en la en la cancha el señor Irving Lozano si sí, todavía, todavía está como titular oye que yo pase para gol en el partido que juega el nápoles
1: en contra del Eintracht Frankfurt Dio el pase para el primer gol del Nápoles. Ah, mira, Él fue el de la, la asistencia. asistencia. Dio una, di, dicen los encabezados. Dio una asistencia perfecta.
2: Pues ahí está. El Chucky que a veces lo quieren, a veces lo odian,
1: a veces... Ah, sí que ya lo van a correr y que van a traer a otro. Porque no se quiso bajar el sueldo. Ajá. Y que no sé qué fue y qué vino. Pero total, el, el Chucky sigue respondiendo. Contribuyendo. Contribuyendo. Pues sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Radar Sports en este martes. Para el día de mañana, después de las tres, aquí estaremos. Dios es mediante... Platicando acerca de este apasionante mundo deportivo. Y por lo pronto, ya a nombre de Carlitos, de Chuchote y de Emma, del otro lado del cristal, mis compañeros, y también de don Víctor Monroy, vámonos, Vic. Hasta mañana, gracias.
0: Ratas todo Radar Sports. Has escuchado lo más relevante de la actualidad deportiva, porque el deporte es más que un estilo de vida. Roberto Sosa y Víctor Monroy te esperan en la próxima emisión por Radar107.5 FM y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Con Radar Sports, forma parte de juego. Radar en operación.